0: Merhaba Ekmek ve Gür TV izleyicilere bir haftalık gündemi değerlendirdiğimiz programımızda da Sevda Karaca ile birlikte sizlerleyiz. Bu haftaki konumuz aslında kadına şiddet bir o kadar artarken kadına şiddeten koruma mekanizmalarından bir tanesi olan sığınma evlerine, yeterliliklerine konuşacağız. Şimdi ben birkaç tane rakam vererek başlamak istiyorum. Sevda sen de değinirsin zaten ama. Ee, şimdi e, bu sığınaksız bir dünya dün e, Sığınak istiyoruz kampanyasını duyurdu ve bu kampanyayı duyururken de e, mevcut sığınma evlerinin verilerini de vermiş oldu. 148 tane sığınma evinin 3576 kişi kapasitesi olduğundan bahsettiler. Tabii şöyle bir tabloda 83 milyonluk nüfusu olan bir ülke artı bu nüfus sayısı içine girmeyen bir o kadar da geçici koruma geçici koruma altındaki kadın göçmenin de bulunduğu bir ülkede 3576 kapasite aslında neredeyse yok anlamına geliyor sığınma evleri bu ülkede ya da kadınlara sığınma hakkı karşılanmıyorum. Çok net sayısal bir ifadesi. Tabi bu sığınma evlerini, evleri de belli standartlara dayanarak açılıyor. Şimdi tabi bu kampanya gerçekleştirirken belli standartlar da belli standartlar da duyuruldu, yeniden hatırlatıldı. Biz de bir kısmını hatırlatmış olayım ben. Sonra sözü sana bırakacağım. Avrupa Birliği standartlarına göre nüfusu 7500'ü geçen tüm yerleşim birimlerinde sığınma evi açılması gerekiyor. Ve Türkiye'de de 5393 sayılı belediyeler kanununa göre de 50 bine, nüfusu 50.000'e aşan belediyelere sığınma eve açma görevi veriliyor bir yandan da. Şimdi bunlar aslında bu mevzuat çok küçük bir kısmı sığınma evlerine dair olan ama bu aslında kadınların e, şiddetten korunma, şiddete uğradığında kendilerini var edebileceği ve hatta güçlendirebileceği yerler olan bu sığınma evlerinin sayısı neden bu kadar az ve e, biraz bunu belki konuşabiliriz ya da mevcut durumları ne yani bu 3576 e, kişi kapasite bugün şiddete uğrayan hatta e, artarak ee, mevcut rakamlara baktığımız artarak ilerleyen şimdi de maruz kalan kadınlar açısından ne anlama geliyor? Önce bunu konuşarak başlayabiliriz.
1: Oldukça önemli bir kampanya başlattı. Kadın Sığınakları ve işte Danışma Merkezi Kurultayı bileşenleri e, sığınakların sığınma evlerinin her kadının ve çocuğunun hakkı olduğunu söyleyerek sığınak istiyoruz e, dediler ve ortaya senin de programımızın başında ifade ettiğin rakamları ortaya koyup talepler oluşturdular. Gerçekten de bugün e, ülkede şiddet giderek artarken ve aynı zamanda e, pandemi koşulları nedeniyle işsizlik, yoksulluk, geçim sorunları artarken özellikle e, aynı zamanda tam da bu dönem e, evde kal çağrılarının kısıtlama kararlarının hiçbir sosyal destek olmadan ilan edildiği günlerde şiddetin de çok arttığını düşündüğümüzde e, yeterli nitelikli kadınların e, hayatlarını kendi başlarına kurabilecekleri olanakları sunan sosyal psikolojik destekleriyle e, tümüyle e, tam kapasiteli çalışan e, sığınma evlerinin, kadın destek merkezlerinin, danışma merkezlerinin sayısının acilen arttırılması çok hayati bir talep olarak karşımıza çıkıyor gerçekten de. Ve e, biz çok iyi biliyoruz ki özellikle böylesi pandemi dönemi gibi kriz dönemlerinde şiddet artarken bir yandan da kadınların hızla erişebilecekleri e, danışma merkezleri ve sığınma evleri de e, hayat kurtarıcı bir yerde duruyor. Tabloyu sen ortaya koydun. E, 83 milyonu Türkiye nüfusunun yarısını kadınlar oluşturuyor. Sadece 148 sığınak var. Ve bu 148 sığınakta sadece 3576 kişiye hizmet verilebiliyor. Elbette ki bu kadar sayı korkmuş derecede az. Bir de üstelik sunulan olanaklara, bu olanakların yeterliliklerine baktığımız zaman tablo çok daha aslında zorlu bir hale geliyor gerçekten de. Biz mevzuatların, yasaların her zaman kağıt üstünde kalmaması için bir Mücadele gerekliliğini hep biliriz. Sığınma evlerine ilişkin de aslında e, Türkiye Cumhuriyeti'nin yasaları e, kadınlara ve şiddete uğrayan e, işte çocuklara da aynı zamanda e, bir sığınma evinin e, devletin e, olanaklarının da e, ilk adımda hemen hızlıca tek merkezde sunulabilmesinin gerekliliğini ortaya koyuyor. Ama biz yıllardır Mevzuatta rakamlar yapılması gerekenler tek tek sayılmış olmasına rağmen çok açık bir mevzuat olmasına rağmen bu mevzuatın gerekliliklerini hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimlerin yerine getirmediğini görüyoruz. Şimdi e, bu noktada belki şunları söylemek gerekebilir. E, sonuçta e, işte bir taraftan devletin bir politikası var kadına yönelik şiddetin. E, aslında e, konuk evleri e, gibi e, bazı ifadelemelerle e, açılan yerlerde e, kadınlara e, işte şiddetten e, şiddet görmüş kadınlara e, olanaklar sunulmasına ilişkin bu sadece bir kelime meselesi değil gerçekten de bir mantığı da e, ortaya e, koyuyor ve hükümet iktidar kadın misafirhanesi kadın konuk evi kadın koruma evi şefkat evi. Filan gibi tanımlarla şiddet konusundaki bakış açısını da gerçekten çok açık bir biçimde yansıtıyor ve biz bu isimlerle açılan kurumların fikri altyapısında yapısında aile içi şiddeti, ev şiddeti geçici bir sorun olarak gören, sadece öfkeli işte şefkat yoksunu filan e, az sayıdaki zavallı hasta e, işte kişilerin uyguladığı bir e, Yanlış davranış olarak nitelendirdiğini görüyoruz ve şiddetin hani eşitsizlikten kaynaklanan yapısal bir sorun olduğunu, ger- olduğu gerçeğinde üstünü örten bir tutum da sergiliyor hükümet. Çok uzun zamandır bu tutumu sergiliyor ve e, kadın hareketi e, bütün dünyada birikmiş bir deneyimle kadınların şiddetten kurtulması için adım atacakları ilk yerin sığınak ve sığınma evi olduğunu söylerken adlandırmanın kadın misafirhanesi kadın konuk evi, kadın koruma evi şefkat evi filan gibi adlandırılması aslında bir bilinç bir fikir şeyini de ortaya koyuyor diye düşünüyorum aynı zamanda şuna da dikkat çekmek isterim uzunca bir süredir özellikle belediyelere atanan kayyumlarla birlikte biz kadınlar için sunulan sığınak olanaklarının kadın danışma merkezlerinin kadınları güçlendirmek için kurulan e, kadın merkezlerinin kayyumlar eliyle kapatıldı. Bunların yerine çok manidar bir biçimde işte e, aile merkezleri e, kuran kursları evlilik okulları e, işte bitki dikiş nakış kursları plan e, açıldığını da biliyoruz. Dolayısıyla ee, meseleyi basit bir hayırseverlik, e, oyları arttırmak için kullanılan, göstermelik bir sosyal hizmet e, olarak e, gören hükümet aynı zamanda da bu adlandırmasıyla meselemin sadece rakam olmadığını, aynı zamanda şiddete yaklaşımla ilgili, şiddet sorununa yaklaşımla ilgili bir zihniyetle e, karşı karşıya kaldığımızı, geri bir zihniyetle karşı karşıya kaldığımızı da gösteriyor. Tam da bu nedenle belki sığınakları tartışırken e, hükümetin e, işte e, bu şiddeti önlemek için öne sürdüğü kurumsal yapıların başında gelen şiddeti önleme ve izleme merkezlerinin de durumunu, e, bunlarla sığınaklar arasındaki bağlantıyı da tartışmaya bugün daha çok ihtiyacımız var gibi görünüyor.
0: Peki o zaman e, biraz hem hükümetin politikalarıyla da doğru orantılı olarak senin bahsettiğin gibi bu sığınaklardaki durum ne mevcut, sığınma evlerindeki durum ne ee, ya da mesela çocuklarıyla e, başvuran kadınlar açısından durumlar ne? Çünkü e, sığınma evine başvurmuş kadınların anlatımları da mevcut. Biraz buralardan ne çıkartabiliyoruz mevcut duruma ilişkin, oraya ayrılan ya da ayrılmayan bütçeye ilişkin?
1: Şimdi biraz önce söyledim hükümetin şiddetle mücadele için öne sürdüğü kurumsal yapıların başında şiddeti önleme ve izleme merkezleri geliyor. Elbette ki bu merkezlerde çalışan ve e, şiddetle karşı karşıya kaldığı için e, kendilerine başvuran kadınlara canla başla ellerindeki kısıtlı olanaklarla e, hizmet sunmaya çalışan pek çok kamu görevlisinin e, pek çok emektarın olduğunu biliyoruz. Ama mesele tek tek kamu görevlilerinin e, inisiyatifi, iradesi ve bir hizmet sunma isteğinin ötesinde toplam olarak e, bu merkezlerin nasıl bir bakış açısıyla e, kurumsallaştırıldığı ve bu kurumsallaştırmanın eksiklerinin neler olduğunu tartışmak. Şimdi biz biliyoruz ki aslında e, şiddete uğramış olan kadınlar yeni bir hayat kurarken ekonomik ve sosyal desteklere, örneğin istihdam desteğine, rehabilitasyon desteğine ihtiyaç duyarlar ve biz e, e, 2000'li yılların ortalarından beri e, gün geçtikçe daha parçalı hale getirilen bir sosyal hizmet anlayışıyla karşı şey olduğumuz için aslında e, bütün bunları, bütün bu hizmetleri her bir aşamada e, ayrı ayrı başvurular ve uzun bürokratik süreçlerle elde etmek zorunda kalan e, şiddet mağduru kadınlarla da ve onların sorunlarıyla da karşı karşıya kaldık. Şiddet gören bir kadının sadece şönime başvurmasıyla bütün bu ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik e, tasarım aslında kadın hareketinin de işte tek merkezden bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik talebini talebi için önemli bir noktadaydı. Ama biz bugün şönümlerde, şiddet önleme ve izleme merkezlerinde aslında şunu görüyoruz. Birincisi kadınlara ekonomik, psikolojik, hukuki, psik işte sosyal yardım verilmesi konusunda görevlendirilen ee, işte sosyal çalışmacıların, avukatların, psikolog desteklerinin yetersiz olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda özlük haklarının karşılanmadığı ve geçici görevlendirmelerle ve ikinci zamanda aslında neredeyse taşır onlaştırılarak bu hizmetlerin alındığını görüyoruz. Dolayısıyla bu çok önemli bir sorun. İkinci bir şey, biz 15 Temmuz 2016'dan sonra şöyle bir gerçekle karşı karşıya kaldık. Ben bu tarihi hatırlatmak isterim. E, bu e, 2016'dan sonra kamuda gerçekleşen ihraçlar ve görev değişiklikleri nedeniyle kadınların zaten kısıtlı olarak sunulan bu imkanlara erişinde ciddi aksamalar oluşmuştu. Ve işte görevden alınan çalışmacıların yerine yenilerinin e, konulması da epey zaman almıştı ve bu toplamda büyük bir birikmiş deneyimin de aynı zamanda yok edilmesi anlamına geliyordu. Ve biraz önce de söyledim, kayyumların el koyduğu kadın sığınakları ve danışma merkezlerinden e, uzaklaştırılan deneyimli kadınların da bütün birikimi aslında yok sayılmıştı. Ve biz şunu da çok iyi biliyoruz, e, kadınlar, şiddete uğrayan kadınlar bir e, hayatta kalma mücadelesi olarak devlete başvurduğunda ve çocuklarıyla birlikte bir e, sığınma talep ettiğinde e, onlara sunulan olanaklar oldukça yetersiz bugün. Örneğin kadınların psikolojik ihtiyaçlarının çocuklarıyla birlikte yeni bir hayat kurabilmek için iş bulma, barınma olanakları sağlanma ihtiyaçları için yeterli bütçe ayrılmadığını, çok küçük meblalarda yardım, geçici yardımlarla kadınlara çeşitli destekler sunulduğunu ama bunun asla yeni bir hayat kurmaya yetmediği bir tabloyla karşı karşıyayız. Mesela şu önümlü iş kur arasında bir protokol var kadınların iş bulması için. Ama kadınlar iş bulsalar bile elde ettikleri gelir yaşamlarını sürdürmeye yetmiyor. O yüzden de e, aslında şiddete uğrayan ve devlete sığınan kadınların büyük bir kısmı çalışırken de aynı zamanda yardımlardan faydalanamamaları nedeniyle güvencesiz, sigortasız işlerde çalışmaya mecbur kalıyorlar. Bu çok önemli bir nokta. Ekmek ve Gülde bize tam da böyle koşullarda çalışmak zorunda kalan kadınların mektuplarını yayınlamıştık biz. Ee, orada aynı zamanda çalıştıkları yerlerde kadınların sığınma evinden geldiklerinin ifade edilmesi dolusiyeli işlerinde de ayrıyeten tacizlere ve aşağılamalara maruz kaldıkları kadınlar ücret iyileştirmesi istediklerinde senin, e, hayatın zaten e, ne olduğu belli değil gelmişsin burada sana iş vermişiz bununla yetim cümleleriyle karşı karşıya kaldıklarında maalesef duyduk aynı zamanda çok Önemli bir e, mesele de şu, elbette ki şiddet önleme ve izleme merkezlerindeki e, çalışanların e, bilgili olmaları, e, büyük bir olanaksızlık içerisinde kadınlara olanak yaratma çabasıyla canların dişlerine takarak çalışma göstermeleri, bu çok önemli ve kıymetli ve kadınlar içinde gerçekten çok hayati bir şey. Ama biz bu konularda devletin özel bir denetim, aynı zamanda da mevzuata uygun bir izleme göstermediği durumlarda şölenlerde çalışan kimi personelin yakın akrabalık bağları ya da ahbaptık gibi geri ilişkiler yüzünden kadınların gizliliğini sağlayamadı ve daha kadınların baştan buralara başvurmaktan imtina ettiği örnekleri de görüyoruz gerçekten de. Ve çok önemli bir şeyin daha altını çizmek isterim. Mart 2016'da bir yönetmelik çıkarılmıştı şiddet önleme ve izleme merkezleri erkeklerin de destek alabileceği merkezler haline getirilmişti. Ve uygulamada şiddet uğrayan erkeklerle kadınların aynı ortamlarda karşı karşıya getirilmesi gibi ciddi güvenlik sorunları yaratan durumlar ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla biz şiddet önleme ve izleme merkezlerinin ve bunlarla birlikte çalışan sığınma evlerinin esasının şiddete uğrayan kadınların çocuklarıyla beraber yeni bir hayat kurmasına olanak sağlayacak her türlü hizmetin ücretsiz nitelikli hızlı içinde sunulduğu yerler olmasını talep ediyoruz. Ama hükümet her koşul altında aileyi bir araya tutmaya çalışan ikna odaları gibi bu kurumlara yaklaştığı sürece buralardaki sorunlar da maalesef giderilemeyecek gibi görünüyor. Ama bu konuda umutsuz olmamak gerekir. Çünkü aynı zamanda Bağımsız olarak çalışan çok sayıda kadın örgütünün, kadın danışma dayanışma merkezinin de e, bura, bu tür merkezlerle, işte e, belediyelerin danışma merkezleriyle, sığınaklarla eş güdümlü bir çalışma e, ortaya koymak için canla başla çalıştığını görüyoruz. Nitekim bugün konuşmamıza vesile olan sığınaklar kampanyasının bileşenleri de e, esasen kadınlar bakımından böyle bir işte görüyor diyebiliriz.
0: Peki bu İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme süreci e, sığınma evlerini nasıl etkileyecek, nasıl bir öngörün var senin?
1: Şimdi var olan sığınaklardaki e, durumun e, ayrımcı kriterlerin, e, görevlilerin sayıca yetersizliklerinin, buralara yeterli bütçe ayrılmamasının e, çok önemli sorunlar yarattığı bir tabloyla biz bugün karşı karşıyayız. Halihazırda var olan çok az sayıdaki sığınak, bir taraftan da böyle sorunlarla cebelleşmek durumunda bırakılıyor. Dolayısıyla ihtiyacımız olan en temel şey merkezi düzeyde sığınakların işte ve sığınaklarda verilen hizmetin sadece işte kadınların ve çocukların yeme, içme, barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamaktan ibaret bir çatı olarak görülmesi değil, işte aynı zamanda şiddetle mücadelede sağlanan destekler sunulurken şiddetin eşitsizlikten kaynaklanan bir sorun olduğu gerçeğiyle kadınları güçlendiren, her yönüyle güçlendiren, ekonomik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak, psikolojik olarak güçlendiren bir perspektifle meseleye yaklaşılması. Şimdi İstanbul Sözleşmesi esasen bu bakış açısını Uygulamaya geçirme noktasında bir yükümlülük silsilesi devlet bakımından. İktidar bugün İstanbul Sözleşmesi neden çekilme kararı alarak aslında sığınaklar bakımından da çok tehlikeli bir sürece de girilme ihtimalini de güçlendiriyor maalesef. Biz İstanbul Sözleşmesi'nin kadınların güçlenmesini merkezine alan, şiddetin önlenebilir olduğuna işaret eden bir sözleşme olduğunu biliyoruz. Ve şiddetin önlenmesi, kadınların şiddete karşı korunması için devlete, yerel yönetimlere yükümlülükler, çok açık, somut yükümlülükler tanımladığını biliyoruz. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı aynı zamanda Kadınlar için çok hayati olan sığınaklar bakımından da çok temel bir mesele. Bu yüzden de bu kararı tanımadığımızı ifade ediyoruz ve kadınların itirazına rağmen çekilmiş olsada bu kararı tanımama mı e, ya ilişkisi sözümüz e, yeterli nitelikli e, bütün e, kapasiteleriyle e, kadınların yeni bir hayata, şiddetsiz bir hayata hazırlanmasının olanaklarını sunan. Yani sığınma evleri talebimiz için de çok önemli. Ben bir noktam daha altını çizmeden geçemeyeceğim. E, bu konuları tartışırken yani eklemeden geçmek istemiyorum. Şimdi son günlerin en çok merak edilen konusu şu. neden yok olan 128 milyarlık ne oldu. Değil mi? Yani herkes bu soruyu soruyor. Bu soruyu biz sığınaklar meselesi için, şiddete önleme noktasındaki kurumsal destekler için de sormalıyız. Düşünelim biz yani 128 milyarlık rezervle neler yapılabilirdi kadınların ve çocukların şiddetten korunabilmesi için. Sadece 148 yıl sınırlı kalan bir, üstelik kapasitesi çok e, zayıf olan, böylesi sığınma evleri yerine, şiddetten korunmak için devlete başvurabilmek, her kadına bütün olanakların sağlandığı, çocukların korunduğu, çocukların aynı zamanda Eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının ücretsiz bir biçimde gerçekleştirildiği, kadınlara iş ve barınma olanaklarının, kendi ayakları üzerinde durabilme olanaklarının sağlandığı koşulların bu ortada olmayan, nereye gittiği belli olmayan aslında kaynaklarla gerçekleştirebileceğini çok iyi biliyoruz. Üstelik bunlar sağlandıktan sonra bile daha kat kat üstüne para kalacağı için de belki... Ee, çok daha e, buna, buna kadar acil, e, başka kadınların ve e, çocukların başka acil ihtiyaçlarının da kaynak yok diyerek ötelenen ihtiyaçlarının da karşılanabileceğini biliyoruz. O yüzden belki iki meseleyle bağlamak lazım. Bir, e, biz sığınaksız bir dünya için istiyoruz. Kadınların sığınaklara e, başvurmak zorunda kalmayacağı günler için istiyoruz. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz bu talebimiz için. 128 milyar nerede diye sormaktan da yine tam da bu nedenlerle vazgeçmiyoruz.
0: Tamamdır. Teşekkür ederiz değerlendirmelerin için. Haftaya, haftalık gündemde değerlendirdiğimiz programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.